0: Es ist der Wahnsinn, also es vergeht kein Gespräch mit einem Hotelier, der mir nicht sagt, ich brauche Hände, ich brauche Füße, ich weiß nicht mehr, wie ich mein Geschäft stemmen soll. Die Herausforderung da ist gerade unfassbar hoch.
1: KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience-Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Na, Irun, dann der CX-Podcast heute live. Und zwar Anna Heuer ist bei uns, Vollblut-Hotel-Expertin, eine, die ihr Fach aus dem FF versteht. Vor allem eine, die auch die neue Zeit wirklich aus Sicht der Hotels sagen kann, beziehungsweise einschätzen kann. Sales, Marketing, Revenue Management, das ist ihre Klaviatur in allen Tonlagen und in allen Kanälen. Seit 2020 ist sie Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Anna.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Peggy. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ich freue mich natürlich. Wo treffe ich dich an, liebe Anna? Wo bist du gerade? Und tatsächlich bin ich gerade im Homeoffice meiner lieben neuen Arbeitskollegin, der Sarah, in Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt. Normalerweise, wir sitzen in der immer alle im Homeoffice und heute haben wir uns gedacht, wir treffen uns mal, weil wir ein wichtiges Thema auf dem Tisch haben. Und jetzt hat sie mir ihr Office hier zur Verfügung gestellt, wo ich heute arbeiten darf. Ah, fantastisch.
1: Ja, wir sind ja alle wieder in der gezwungenen, reduzierten Lockdown-Situation, leider Gottes. ja. Und da ist natürlich die Frage immer, wo wir die jeweiligen Interviewpartner immer antreffen, ja, verändert sich dann auch teilweise. Absolut. Liebe Anna... Wir kennen uns, ehrlich gesagt, aus Hotelkreisen. Und ich persönlich bin ja noch nicht so lange im, im... Jetzt bewege ich mich auf dem deutschen Hotelmarkt. Aber ich erinnere mich an eine Situation. Und zwar war das das HSMA-Camp, glaube 2018 im Baunatal. Und wir saßen da alle, glaube ich, 200 Leute. Und ähm, es gab eine Revenue-Frage. Und äh, es entfachte eine Diskussion. Und dann habe ich dich wahrgenommen. Also die, du hast dich dann in dem Moment total, deine Position, deine Argumentation gestärkt. Und dann dachte ich mir, wow, das ist also Anna Heuer und die vollkommen auch dieses Thema, diese Branche, dieses Hotelleben so mit Vollblut eben lebt. Und seitdem ja wusste ich eigentlich, wer zu dem Namen gehört. Und äh, ja, und dann 2020 hast du dann diese Position übernommen. Wie hast du diese Leidenschaft Damals warst du ja noch im Hotel, jetzt in deine Position genommen.
0: Ja, also um es kurz ganz richtig darzustellen, ich war damals, äh, als wir uns kennengelernt haben, schon nicht mehr direkt im Hotel, sondern äh, zentral als Sales- und Revenue-Manager für eine Hotelkette zuständig, für die Boom hotels äh, damals für zehn Hotels an Nord- und Ostsee. Und ähm, genau, bin dann, wie du schon gerade richtig gesagt hast, 2020 zur HMA gewechselt. Und ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen unterschiedlich klingt, so unterschiedlich ist es gar nicht. Denn mein Job bei Upsalzboom, den ich acht Jahre lang gemacht habe, war es, Hotels beratend in Sales, Marketing und Revenue Management Themen zur Seite zu stehen, quasi jedes Hotel individuell zu betrachten und äh, entsprechend äh, Strategien zu bauen und ähm, auch wirklich äh, mitzuarbeiten an Strategien, an Neueröffnungen, ähm, an Wegen, die wir gegangen sind. Genau, und jetzt mache ich das Ganze für die HSMA und das, ich sage immer, das, ich mache das jetzt nicht nur noch für zehn Hotels, sondern eben für viele, viele mehr, denn ich mache das eigentlich für eine ganze Branche und versuche wirklich fachlich den Leuten da zur Seite zu stehen und jedes Hotel oder jede Hotelgruppe auch einzeln zu unterstützen äh, mit den Herausforderungen, die sie gerade zu meistern haben. Wie viele Mitglieder habt ihr, um mal
1: das der Zuhörerschaft ein bisschen zu erklären, wie viele Mitglieder und aus welchen Hotelsegmenten kommen die?
0: Also wir haben insgesamt in Personen ausgedrückt jetzt gerade knapp über 1500 Mitglieder. Mhm. Das verteilt sich auf ungefähr 600 Mitgliedschaften. Das liegt daran, dass es eben Firmenmitgliedschaften gibt und persönliche Mitgliedschaften und Gruppenmitgliedschaften und die Anzahl der nominierten Menschen pro Mitgliedschaft dann eben unterschiedlich sind. Wir sind vor allem, und das ist auch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, wir sind nicht ein reiner Hotelverband. Das heißt, uns ist es immer wichtig, die Beziehung zwischen Hotel- und Dienstleistern auch herzustellen. Unsere Mitgliederstruktur ist so, dass wir ungefähr 65 oder 67 Prozent Hoteliers als Mitglieder haben und der Rest kommt aus, aus unterschiedlichsten Branchen. Also wir haben viele Startups aus der Tech-Branche. Wir haben Berater, wir haben zählen Vertriebsportale zu unseren Mitgliedern und sind ein ganz bunt gemischter Haufen dadurch sozusagen. Und wie bekommt ihr
1: das dann alle unter einen Hut, wenn es darum geht, was ihr natürlich für die Mitglieder zurückgebt? Also, wo man sagt, da kann man jetzt sich im Austausch wirklich orientieren, da bekommt man Informationen, da
0: bekommt man Events. Wie strukturiert ihr das? Was gibt es da für Modelle? Also im Grunde ist natürlich unser komplettes Handeln auf die Hotels ausgerichtet. Das heißt, also zum, wir versuchen, nein, wir, das, also unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Hotels rund um zu vertreten und das Wissen, was wir haben oder was unsere Mitglieder haben, wiederum an alle anderen Mitglieder zu transferieren. So, das machen wir in der Regel eben durch Events. Das ist ein, einer unserer größten Standbeine. Mhm. Und wir haben also in Hochzeiten eben um die 30, 35 Events pro Jahr die sich in unterschiedlichste Arten aufhängen. Das sind kleinere Events von regionalen Veranstaltungen, von kleinen Stammtischen, die immer einem gewissen Diskussionsthema unterliegen, über Paneldiskussionen bis hin. Äh, oder ein wichtiger wichtiger Standpunkt ist stand, wichtiges Standbein. So sind auch unsere Barcamps, äh, wo auch sehr sehr viel diskutiert wird, wo wir erfahren, wo die Herausforderungen in der Branche gerade sind. Und das Ganze bündeln wir dann, was wir da erfahren haben, und bündeln das eben in unseren Days. Eines der bekanntesten Events der HSMA ist der E-Day. Mhm. Da hatten wir ja auch dieses Jahr das Vergnügen, liebe Peggy. Ja. Da kann ich auch schon ein kleines Sneak-Preview geben. Im nächsten Jahr gibt es eben nicht den E-Day, sondern den HSMA-Day. Da wir gemerkt haben, dass der Buchstabe I, der ursprünglich von E-Commerce abgeleitet war, eben nicht mehr ausreicht für die Fülle dieses Events, sondern ähm, wir nennen es auch United Skills of Hospitality. Bedeutet, wir versuchen wirklich alle Fachbereiche, die die HSMA bespielt, an einem Tag in irgendeiner Form miteinander in Verbindung zu bringen und immer zu einem gewissen Oberthema dann äh, Wissen dort zu vermitteln. Dafür haben wir meistens richtig coole Speaker wie eben dich zum Beispiel an der Hand, äh, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen und somit die Branche nach vorne bringen. Der andere Part eben, was ich gerade sagte, eben die, die Tech-Leute oder auch die Dienstleister oder auch sogar die OTAs mit reinzunehmen, das empfinden wir als sehr, sehr wichtig, weil wir der Meinung sind, die Hotellerie, um sich selbst mit sich selbst auszutauschen, die hat unheimlich viele Möglichkeiten dazu. Da gibt es ganz tolle Verbände, die, die rein aus Hotelsicht agieren. Mhm. Und wir sagen eben, gerade der Bereich Tech ist ein super aktuelles Thema. Es bringt uns nichts, wenn wir in der Hotelseite uns äh, schöne, Bilde, bunte Bilder ausmalen und am Ende dann auf den Dienstleister zugehen und sagen, wir brauchen das. Und dann sagt er, oh, das funktioniert technisch gegebenenfalls gar nicht, denn die wenigsten Hotels oder die wenigsten Hoteliers sind ja tatsächlich reine Techies. Das heißt, wir versuchen da auch den Dialog herzustellen. Was braucht das Hotel? Was kann der Dienstleister dafür leisten? Welches Hotel passt mit welchem Dienstleister zusammen? Und auch unter den Hotels eben, welches Hotel hat welche Erfahrung, wo mitgemacht? Was können wir selber leisten? Was sind unsere Steckenpferde? Was können wir lieber auslagern? Und so weiter und so fort. Und versuchen dadurch ein ganz komplettes Bild der Hotellerie eben zu malen.
1: Also so wie ich das jetzt verstehe, liefert ihr wirklich schon eine Riesenportion auch an Innovation und Wissen, Information für die Unternehmer. Das ist ja heutzutage das Fuel, also ohne dem geht es ja gar nicht mehr. Vor allen Dingen jetzt in der Krise, Pandemie. Du hast äh, deinen Kickoff gehabt 2020, direkt rein in ja, die Pandemie. Meine Frage jetzt geht dahin. Ihr liefert so viel Innovationspotenzial, Impulse, neue Dinge, führt viele Startups zusammen, die auch oder auch Unternehmen, die jetzt diesen Start-up Geist haben. Wie viel von diesen guten Projekten bekommen wirklich Freiräume? Was glaubst du? Und wie viel wird dann auch wirklich prozentual umgesetzt? Kriegst du da Feedback oder was denkst du? Meinst du jetzt dann wirklich innovativen Projekten innerhalb der Hotels? was danach zum Beispiel so einem Idee- oder Barcamp, was da passiert. Da ist ja so viel Potenzial. Mhm. Ich stehe jetzt ein bisschen auf der anderen Seite. Ich arbeite mit den Hotels zusammen und versuche dann genau diese Innovationen wirklich auf die Straße zu bringen, umzusetzen. Es ist mal interessant, was bei dir da zusammenläuft an Informationen. Es ist natürlich sehr
0: unterschiedlich. Im Grunde, also was wir tun, wir liefern natürlich den vollen Blumenstrauß. Also, mhm. wir versuchen wirklich ähm, in unseren sechs Fachbereichen von, von Inhouse-Geschichten bis hin zu wirklich technischen, ich sag mal, Großprojekten alles darzulegen, zu zeigen und auch wirklich immer aufzuzeigen anhand von, von Beispielen, Hotelbeispielen, was damit möglich ist. Und die Hotels suchen sich dann quasi das raus, was für sie passend ist. Denn wir hatten das vorhin gerade mal einmal mit der Mitgliederstruktur. Wir sind also auch in der, innerhalb der Hotels sehr bunt aufgestellt. Wir haben von Ketten, oder Großkonzernen wie der Deutschen Hospitality, bis hin, ich sage immer, zu, Hotel zum Goldenen Adler ähm, mhm. im Schwarzwald oder ähnliches, haben wir wirklich alles. Also vom Privathotelier bis zum Konzern ist alles mit dabei. Und entsprechend sind auch teilweise die Umsetzungsverfahren, sage ich mal, ich glaube, was jeder möchte, ist, möglichst innovativ in seinem Betrieb unterwegs zu sein, Gästen möglichst viel Innovation zu bieten oder das, was der Gast eben auch braucht. Und manche sind da extrem schnell. Und da merken wir gerade in der Privathotellerie, da, da ist gerade in den letzten anderthalb Jahren enorm schnell, enorm viel umgesetzt worden, auch viel ausprobiert worden. Das ist in den Ketten natürlich etwas anders. Die sind zum einen meistens uns oder den, den kleineren Häusern schon einen Schritt voraus. Auf der anderen Seite malen die Mühlen aber auch etwas langsamer, Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, aber gerade die
1: Kettenhotels, glaubst du, dass die ein bisschen jetzt gerade in dieser Krise wirklich hinterherhängen mit der Umsetzung? Da sind wirklich die Privathotels auch gerade in meiner Perspektive die schnelleren, die innovativeren, auch die
0: ambitioniertesten. Ja, das würde ich im Grunde erstmal so unterschreiben mit mhm. ein paar Ausnahmen. Man muss da ja. immer, muss immer Ausnahmen fahren. Vieles hat einfach auch den Grund, dass auch da auch von, von Kettenhotels agieren viele Hotels innerhalb einer Kette ganz selbstständig, ganz eigenständig. So kommst du in das Hotel A mit Kettennamen B rein und siehst was ganz anderes als in Hotel B mit Kettennamen B trotzdem. Ja? Das heißt, ein und dieselbe Marke hat nicht unbedingt einen und denselben Standard vor Ort, mhm. ähm, gerade auch was Digitalisierung angeht. Man, wir merken in dem Bereich viel, dass Ketten eben mit einzelnen Häusern etwas ausprobieren und es erst dann auf die gesamte Gruppe ausrollen, äh, was natürlich sehr sinnvoll ist. Ja, da mhm. brauchen wir nicht drüber reden. Also ein System für 200 Häuser anzuschaffen und die Katze im Sack in Anführungsstrichen zu kaufen, das mhm. würde ich mir auch zweimal überlegen, wenn ich da vielleicht ein, zwei Testpiloten fahren kann. Was wir natürlich sehen, und das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass in der Privathotellerie in der Vergangenheit äh, größtenteils auch sehr, sehr langsam trotzdem gehandelt wurde. Also die Privattechnologie hat eine ganze Zeit lang gar nicht so sehr in technischen Möglichkeiten gedacht, gar nicht so innovativ gedacht und wurde da jetzt so ein bisschen reingeschubst. Aber wie du gerade schon gesagt hast, die sind sehr schnell. Das heißt, es mhm. wird schnell was ausprobiert, es wird ein System angeschafft, kurze Testphase, funktioniert, die Gäste nehmen es an, dann wird es umgesetzt und dann geht es natürlich viel schneller. Und ich kenne einige Privathotels, wo ich reinkomme und über die, die Innovationen, die da in den letzten anderthalb Jahren gelaufen sind, ähm, wirklich erstaunt bin und äh, sehr positiv überrascht bin. Auf der anderen Seite gibt es auch immer noch Hoteliers. Da ist es vielleicht auch gar nicht nötig, äh, dass sie sich mhm. gerade bewegen, weil auch da, es gibt ja auch Hoteliers, die wirklich sagen, da ich stehe dazu, was ich getan habe letzten Jahr und es funktioniert nach wie vor sehr gut. Also ich scheue mich immer davor, irgendwelche Dinge zu pauschalisieren, wie du merkst, weil es ist Nein. sehr, sehr individuell. <lacht> Also ich gehe da auch ganz mit dir mit, wenn wir
1: sagen, es gibt sicherlich einige Hotels, die jetzt vielleicht ein bisschen so das Konzept fahren, ich warte mal, was passiert, solange kann die Krise jetzt nicht mehr gehen, mein Produkt war solide 40, 50 Jahre, die Generation der Hoteliers davor, bei einigen gab es ja jetzt auch so einen Wechsel. Man hat viele junge Hoteliers wirklich in den Entscheiderpositionen. Da passiert schon eher was, da ist auch Druck. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und dann einige hoffen, dass die Pandemie so schnell wie möglich wirklich vorbeizieht. Und es ist ja auch immer eine Frage der Mitarbeiter. Wir haben ja da in dieser Branche ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung, liebe Anna. Du weißt es selbst. Wie können wir... Unsere Branche wieder attraktiver, deiner Meinung nach, gestalten, dass die Leute wieder richtig Bock haben, bei uns in diesen Hotels zu arbeiten und da auch mitzumachen, Neues zu
0: kreieren und diesen Wandel mit umzusetzen. Ja, wie du schon sagst, das. Und dieses Problem ist äh, auch gerade erst am Anfang. Es ist der Wahnsinn. Also es vergeht kein Gespräch mit einem Hotelier, der mir nicht sagt, ich brauche Hände, ich brauche Füße, ich weiß nicht mehr, wie ich mein Geschäft stemmen soll. Ich kenne viele Hotels, die nicht mehr in voller Auslastung fahren können, obwohl der Bedarf da war ähm, mhm. oder auch immer noch ist. Die Herausforderung da ist gerade Unfassbar hoch. Was fehlt, ähm, fehlt uns? Ja, genau. Wenn ich diese, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann würde ich sie mir patentieren lassen, die Antwort. Ich glaube, noch, bisher hat noch niemand so richtig gefunden, was wirklich die Herausforderung ist. Ganz klar, und das kann man nicht außer Acht lassen. Ich denke, das Finanzielle spielt eine große Rolle. Ich finde, da muss ein, also da muss jeder einzelne Mensch umdenken, ob Hotelier oder nicht. Denn wir wissen alle, wir können nur das Geld rausschmeißen, was wir auch reinbekommen. Und solange ein Gast nicht bereit ist, einen ordentlichen Betrag, und ich rede nicht von horrenden Beträgen, ich rede nicht von Messebeträgen, Messepreisen, sondern wirklich einfach einen entsprechenden, einen angemessenen Betrag für eine Übernachtung in einem Hotel zu bezahlen, solange können wir auch unsere Mitarbeiter nicht entsprechend bezahlen. Das heißt, es muss da ein ganz klares Umdenken im Pricing, aber eben auch in der Wertschätzung äh, in, im monetären Sinne stattfinden. Nichtsdestotrotz besagen sehr, sehr viele Studien, und ähm, ich kann es am eigenen Leib, weiß ich es, Geld alleine macht nicht glücklich. Es gibt mhm. eine kurze Zeit, wo man denkt, cool, diesen Monat kann ich mir mehr kaufen als letzten mhm. Monat und nächsten Monat kann ich das auch nochmal. Das ist von sehr kurzer Dauer. Man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an den Betrag, den man monatlich auf sein Konto überwiesen bekommt. Und glücklich macht das ganz bestimmt nicht. Das ist nur eine Basis, woran wir arbeiten müssen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Chance, in der Technologisierung unserer Branche liegt, in der Automatisierung. Denn, und ich sehe das an vielen jungen Menschen in meinem Umfeld, die einfach als Digital Natives ja wirklich ähm, hier in unserer Welt unterwegs sind und die sich gar nicht vorstellen können, dass gewisse Prozesse manuell sind. Jetzt kommt hinzu, dass die Hotellerie den Ruf hat, ja, man trägt Teller, man steht an der Rezeption und im Zweifel putzt man Toiletten. Ähm, das ist im Grunde erstmal nicht etwas, was jeden Menschen, auch nicht jeden jungen Menschen anspricht. Aber ich denke, dass wenn wir den jungen Menschen vor allem einen Einblick in die Technologie der Hotellerie geben, dann werden viele überrascht sein. Denn gerade auch Jobs wie, wie Front-Office-Clerks äh, oder ähm, Reservierungsmitarbeiter und und und, die haben alle mittlerweile so viele Tools an der Hand, die sie unterstützen oder unterstützen können, wenn sie richtig eingesetzt werden, dass ähm, eben wir nicht mehr davon reden, dass es ein rein manueller und analoger Job ist. Und ich glaube, umso digitalisierter wir werden, desto attraktiver werden wir für junge Leute. Und ich denke, wir müssen damit nur mehr hausieren gehen. Denn das Bild des Hoteliers ist eben Gastgeber zu sein. Und das soll auch so sein. Aber wir sind eben ein digitaler Gastgeber. Und das, find, glaube ich, ist äh, eigentlich eine ganz coole Perspektive, die unsere Branche da bieten kann. Ja, also
1: der Podcast heißt ja auch KI und dann. Das ist äh, natürlich beschreiben für unsere Zeit, in der wir leben, geht es jetzt um Digitalisierung und was kommt danach. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was auch natürlich unsere Branche ganz immens bewegt und was wir auch umsetzen müssen. Und wenn du sagst, ja, Digitalisierung, ja. Und auf der anderen Seite glaubst du auch, dass die Konzepte sich ändern müssen hinsichtlich, dass wir wieder mehr zurück zum Human-Touch kommen. Zur Gastfreundschaft, Hospitality, was ist das und so weiter, das auch ein bisschen cooler gestalten, ein bisschen runterkommen und sagen, Qualität hat nicht immer nur was mit fünf Sterne angestaubten Service zu tun, sondern ich kann auch freundlich, nett und mal einen Wunsch von den Augen ablesen, auch in einem Vier- oder
0: Drei-Sterne-Hotel. Absolut, also ich, da, da gehe ich völlig mit dir. Man, genau das, also die, das, was unsere Branche ausmacht, sind die Menschen. Und ähm, ganz unabhängig vom Standard ist es immer derjenige Mensch, der einem anderen Mensch gegenübertritt, der das Erlebnis bereitet. Natürlich kann auch Automatisierung Erlebnisse bereiten, da will ich gar nicht dagegen äh, anreden. Aber ich, vor allem äh, schafft uns, und das ist eben das Wichtigste, also bei aller Bürokratisierung, die wir in den letzten Monaten und Jahren erfahren haben. Also beginnen wir bei, bei dem Einfachen eines Meldescheins bis hin zur Buchhaltung, was mittlerweile so viel Zettelarbeit mit sich führt. Gibt es unheimlich viele Systeme, die das unterstützen und dem Mitarbeiter endlich wieder überhaupt den Freiraum geben, einen Menschen anzuschauen, wenn er das Hotel betritt? Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es leider sehr gut. Du kommst in ein wunderschönes Hotel mit einer riesengroßen Lobby. Die Tür öffnet sich, du läufst auf die Rezeption zu und der Rezeptionsmitarbeiter guckt in der Regel auf seinen Bildschirm. Das macht er nicht, weil er schüchtern ist. Das macht er nicht, weil er gerade traurig ist oder weil er keine Lust hat auf den Gast, sondern weil er gerade in einem Prozess steckt der vermeintlich vielleicht automatisiert werden könnte, aber der gerade nötig ist. Das heißt, erst in dem Moment, wo du wirklich vor ihm stehst, erhebt er den Kopf und ist Hotelier und ist Gastgeber. Ich würde mir wünschen, dass die ganze Technik drumherum diesen Menschen an der Rezeption quasi die Möglichkeit in den Freiraum gibt, einfach mal dazustehen und zu warten, dass die Tür aufgeht, und dem Gast direkt ins Gesicht zu gucken. Und ich bin mir sicher, also ich würde einen Freudensprung machen, wenn das passiert. Um, und ich würde in keiner Weise denken, der Typ hat sich gerade gelangweilt. sondern Ich würde denken, ah, der wartet auf mich, weil ich bin sein Gast. Und damit schaffen wir ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen, wo wir das erleben können. Ja. Um, aber damit schaffen wir dem Gast eben ein, ein Erlebnis im Hotel. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass ähm, Hotels von Menschen, geführt werden und nicht von Maschinen. Ähm, auch wenn es, und das will ich muss ich ganz klarstellen an dieser Stelle, auch wenn ich weiß, dass es Hotels gibt, die eben mittlerweile komplett remote laufen, die auch gut funktionieren und die auch ihre Zielgruppen haben. Aber das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist nicht miteinander zu vergleichen. Also da bin ich ganz
1: bei dir. Das ist natürlich jetzt noch durch die Glasscheiben noch äh, verstärkt, diese Distanz, die gerade bei mhm. dem ersten Kontakt, diesem sogenannten First Impression, mit der, das, wir alle sehen, ist natürlich jetzt noch wirklich unterstrichen. Konzeptmäßig, Anna, was ist dein Feedback auch von den Hoteliers? Wie gehen die mit so einer starken Konkurrenz am Markt wie Airbnb um? Wir müssen uns ja wirklich auch jetzt konzeptionell weiterentwickeln und sagen, durch Remote Work und durch die veränderten Arbeitssituationen, die die Pandemie mit sich gebracht haben, werden wir natürlich auch als Hoteliers gefordert, eine andere Plattform zu entwickeln. Die Gäste wollen natürlich sich teilweise erholen, teilweise aber auch arbeiten. Wie sollen die Zimmer konfiguriert werden in Zukunft? So eine Lobby, der Flow in einem Hotel muss sich verändern, weil man braucht vielleicht mehr individuelle Ruhezonen, beziehungsweise ja, einfach die Konzepte. Das muss ja alles neu designt werden. Und jetzt haben wir auch auf dem Markt Airbnb wie siehst du das?
0: Gut, also Airbnb ist für mich ein Thema komplett für sich. Äh, möchte ich gerne darauf eingehen, weil ähm, mhm. Airbnb natürlich in erster Linie auch eine Plattform ist. Nicht jede Wohnung, die du über Airbnb bekommen kannst, hat den gleichen Standard. Nicht, nicht alles entspricht dem, äh, wie es auf Bildern dargestellt ist. Das ist ein Problem, was Hoteliers genauso haben äh, wie, wie eben diese Airbnb-Vermarkter, sage ich mal. An sich geht es bei Airbnb, warum Menschen das ja besonders cool finde, ist, weil es zum einen sehr bekannt ist, weil man eine Wohnung mieten kann. Ähm, leichte Handhabung zu buchen, ja. Genau, leichte Handhabung, das ist aber etwas, was Booking.com auch liefert, beziehungsweise was auch einzige Hotelketten auch definitiv bieten. Also die Buchungsstrecke bei Hotels ist ja mittlerweile nicht mehr schlechter als bei Booking.com, zumindest bei vielen. Das will mhm. ich auch nicht pauschalisieren. Aber am Ende des Tages, also ich persönlich buche nicht über Airbnb, sage ich ganz klar, sondern ich buche natürlich weiterhin in einem Hotel, das Hotel, aber ich bin auch kein Mensch, der gerne in Ferienwohnungen Urlaub macht und auch nicht arbeitet in Ferienwohnungen. Das heißt, für mich ist immer klar, wenn ich irgendwo hinfahre, dann ist es für mich immer eine Workation. Also es gibt selten den Moment, dass ich wirklich komplett raus bin und dann bin ich übrigens auch nicht in Hotels unterwegs, sondern bin ich in Hostels oder, oder Ähnlichem und habe auch keinen Laptop dabei. Wenn ich aber unterwegs bin, dann suche ich mir das immer raus, jetzt arbeite ich ein bisschen, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und jetzt arbeite ich nicht und für mich muss die Beschaffenheit des Ganzen einfach da sein, dass ich überall sitzen kann und einfach arbeiten kann. Ich brauche dafür auch nicht besonders viel Ruhe. Ich brauche am liebsten habe ich einen gemütlichen Stuhl, einen Tisch, eine Steckdose, <lacht> ein bisschen Licht und einen Kaffee. Und dann bin ich eigentlich schon glücklich. Und deswegen ähm, die Diskussion, die gerade aufkommt und äh, die du auch gerade angesprochen hast, dass Hotels sich konzeptionell dort weiterentwickeln müssen, da gehe ich nicht komplett mit einher. Es gibt kaum Hotels, wo ich mich nicht wirklich wohlfühle, wenn ich einfach dort bin. Und da rede ich gar nicht von dem Zimmer, denn ich arbeite zu Hause auch nicht in meinem Schlafzimmer, sondern ich gehe immer in die Lobby zum Arbeiten oder eben ins Restaurant, setze mich dahin, ins Bistro, in die Bar. Das ist sicherlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber das ist auch meine ganz eigene ähm, Erfahrung, meine, meine ganz eigenen Wünsche. Klar, wir müssen uns überlegen, wie lange sind diese Menschen gegebenenfalls bei uns, was brauchen die, aber ich glaube gar nicht, dass man da so viel vom Interieur des Hotels im Grunde verändern muss, sondern wir müssen vielleicht ein paar mehr Steckdosen bauen, ein paar bessere Lichtquellen. Und das ist schon die halbe Miete, so meine Meinung.
1: Ich würde sagen, dass die Prozentzahl derjenigen, die wirklich unterwegs sind und arbeiten und gleichzeitig auch vielleicht äh, ein bisschen äh, Leisure haben, die ist einfach jetzt viel höher als vielleicht noch vor gewisser Zeit. Da waren ich und du, wir waren da so ein bisschen noch vielleicht so ein bisschen einzelne Personen. ja. Und jetzt ist es aber wirklich... Fast jeder, wo man sagt, äh, ja, ich bin immer noch im Homeoffice oder beziehungsweise habe auch zwei, drei Tage in der Woche, wo ich das frei entscheiden kann. Ja, also äh, das wird spannend bleiben. Eine Sache, die mich jetzt wirklich auch noch interessiert, und du hattest das ja auch erwähnt, und zwar das preis ja. äh, leistungsverhältnis im deutschen Hotelmarkt. Äh, du weißt ja, ich bin hier in Spanien. Und wenn ich jetzt mal das Augenmerk auf die Kulinaria lenke, war es gestern Abend gerade wieder ein Thema, ich saß mit deutschen Freunden in Barcelona beim Abendessen und wir hatten das große Thema, in Deutschland würden die Deutschen auch dieses Geld ausgeben für das Essen, was wir da auf dem Teller hatten, beziehungsweise wo geht der Trend hin jetzt? Geht es wirklich nur noch danach, dass es effizient sein muss, jetzt besonders auch Corona-bedingt, alles effizient, äh, Catering vorgefertigt? Oder gibt es da wirklich Licht am Ende des Tunnels, wo wir sagen, doch, es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen in Prozenten ausgedrückt, die jetzt doch gutes Essen in den Bistros haben wollen und gutes Tagungsessen haben wollen. Was ist da dein Feedback, deine Erfahrung in Deutschland? Was gibst du uns also, damit?
0: Also ein ganz klares Ja. Ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Essenbieler. Also ich kann mehr Rooms als Essenbi. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine Erfahrung, eine Meinung dazu und meine. Also generell ist der Deutsche erstmal nicht also der gemeinde Deutsche, sage ich mal, ist nicht bereit, besonders viel Geld für sein Essen auszugeben. Aber der Bedarf an gutem und vor allem gesundem Essen ist natürlich sehr hoch. Das heißt, man erwartet relativ viel in Deutschland und möchte aber dafür eben nichts bezahlen. Und auch da kann ich wieder aus meinem privaten Umfeld, aus meinem Freundeskreis ein Beispiel nehmen, die mhm. sich eben wochenlang ja beschwert haben, dass sie nicht essen gehen dürfen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, finde ich auch total schade, dass es auch für die Restaurants so doof. Und dann waren sie alle, ja, aber wenn die Restaurants auch endlich wieder aufmachen dürfen, dann gehen wir essen. Und dann haben die Restaurants wieder aufgemacht und ich komme aus Düsseldorf. Und der eine oder andere hat auch seine Preise zum Glück angehoben. Und jetzt reden wir ja nicht davon, dass sie die Preise verdoppelt haben. Sondern wir haben, ich sag mal, eine Pizza, die vorher... 10 Euro gekostet hat, die kostet jetzt vielleicht 12,50 Euro. Da würde ich in meinem Freundeskreis sagen, das kann doch jeder entspannt bezahlen. Ähm, die Leute, die ja vorher so traurig waren, dass sie nicht essen gehen durften und ja auch so viel Wert auf gutes Essen legen. Und genau mit diesen Leuten sitze ich im Restaurant und die denken, was, das ist eine Unverschämtheit, eine Pizza für 12,50 Euro, das geht überhaupt nicht. Und schon haben wir das schon mal, will, ja. Das heißt, man kann immer, also, das merke ich in Deutschland extrem. Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Ländern ist. Aber diesen Sagen, was man gut finden würde. Und wenn es aber denjenigen selbst betrifft und den eigenen Geldbeutel betrifft, dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Gerade auch im Tagungsbereich, da hören wir auch oft, also von Hotelseite, ja, ja, das, wir brauchen was Tolles und es soll noch mehr und es soll gesund mhm. und es soll frisch zubereitet sein und, 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 und. und. Und dann soll eine Tagungspauschale 79 Euro kosten und dann fällt der Tagungsbucher hinten über. Und dann überlegen wir mal kurz und fragen vielleicht auch mal, naja, wenn Sie das denn bei sich selber am Standort machen würden, Sie haben ja auch Tagungsmöglichkeiten, wie würden Sie das denn entsprechend lösen und rechnen Sie das doch mal zusammen? Oh ja, hm, stimmt, es kostet schon so viel. Und bei all dieser Wertschätzung, die da ja fehlt und bei all dem Gewinn, der quasi daran fehlt, haben wir immer noch die Herausforderung, dass ja auch alles teurer wird. Also, das, man, ich persönlich merke das nicht so stark, weil ich gehe nicht so häufig einkaufen. Ich habe Glück, dass mein Mann das immer macht. Aber wenn ich da mal einkaufen gehe, dann bin ich auch wirklich geschockt, wie teuer mittlerweile Lebensmittel geworden sind. Und dann darf ich mich nicht darüber wundern, dass auch der Italiener um die Ecke etwas teurer wird. Und natürlich auch das Hotel. Vor allem, wenn wir auch noch jemanden haben möchten am Ende des Tages, der uns dieses Essen auf den Tisch stellt. Und ähm, da fehlt noch sehr, sehr viel Überzeugungskraft, glaube ich um äh, das bei jedem einzelnen ähm, Bürger quasi ankommen zu lassen, dem das wichtig ist, Essen zu geben.
1: Also du sagst, einerseits sind zwar die äh, Erwartungen schon auch sehr hoch, man erwartet eine bestimmte Qualität, ist mittelmäßig bereit, Geld dafür auszugeben, eventuell, vielleicht hat es auch was zu tun damit, natürlich, dass ein äh, gesteigertes Wert äh, dahinter äh, parallel eben angeboten werden sollte, im Augen des Gastes, ja, das ist natürlich dann immer mein Part, wo ich dann immer sage, mhm. Leute, ihr könnt jetzt nicht nur auf Nimmerleins äh, kommen raus die Preise erhöhen. Es muss natürlich auch ein bisschen schöner, besser und äh, angenehmer mhm. beim Kunden ankommen. Ja, also das ist natürlich dann, wo ich sage, dürfen wir uns auch auf Hotelseite ein bisschen mehr Mühe geben und wirklich diese Absolut. Experience kreieren. Ne?
0: Und das können wir ja. Das, ja. das Schöne ist, wir hotelieren wir können das ja ganz hervorragend, diese Erlebnisse schaffen. Ne? Also eigentlich
1: kommen wir aus dem People-Business und alle anderen haben uns in unseren Ursprüngen kopiert. Ja? Also genau. Konzepte wurden von Ritz-Carlton, Four Seasons, und den großen Fünf-Sterne-Vorreitern und Premium-Marken äh, kopiert und in andere Marken, in die Tech-Branche auch mit Apple oder Amazon reingetragen. Mhm. Und wir selbst verpassen, glaube ich, manchmal so den Zug und sagen, nee, wir müssen uns wieder um den Gast kümmern und auch die Konzepte darauf ausrichten und unsere Mitarbeiter eben begeistern für diese Arbeit. Absolut. Stichwort noch, du bist ja auch... Äh, wirklich auf allen Kanälen unterwegs. Äh, wie erklärst du dir die Müdigkeit der Hotelbranche für die Social-Media-Kanäle? Die hängen irgendwie ein bisschen mit Social-Media, TikTok und äh, Instagram und, und so. Ich sehe da immer alle anderen und die Hotels. Wie erklärst du dir das?
0: Sehr schöne Frage. Sehr, sehr schöne Frage, mich. Ich liebe diese Frage. Ähm, also erstmal, es gibt ganz, ganz wundervolle Beispiele, die das komplett anders machen. Wir als HSMA haben äh, erstmalig Anfang dieses Jahres unseren Social Media Award ausgeschrieben und auch in vier Kategorien vergeben. Mhm. Und es war ganz wundervoll, wie viele Hotels, also wir haben viel mehr ein, äh, Einsendungen bekommen, also Bewerbungen bekommen, als wir gedacht haben. Und da ist mir erstmal mal klar geworden, wie viele Hotels in Deutschland wirklich richtig tolles Social Media Marketing machen. Okay. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Es ist allerdings, und da gebe ich dir völlig recht, es ist nicht der Großteil. Ich befürchte, dass das daran auch liegt, dass äh, nicht genug Personal da ist. Und mhm. noch dazu kommt die Herausforderung, dass in den letzten anderthalb Jahren da auch einige Kanäle eingeschlafen sind. Ich glaube, es gab ähm, davor so um, um 2017, 2018 gab es schon einen sehr, sehr großen Hype. Mhm. Deswegen gibt es auch so viele Kanäle, die vielleicht teilweise gar nicht bespielt werden. Aber damals war es wirklich so, dass jedes Hotel ja auf einmal einen Social-Media-Account hatte und am liebsten auch auf allen Plattformen und alles bespielt hat. Und das ist natürlich dann in manchen Fällen wieder eingeschlafen. Aber in manchen anderen Fällen ist das äh, total gut weitergemacht worden und die machen das, wie gesagt, richtig cool. Das Personalproblem ist sicherlich eins. Das zweite Problem ist, dass anderthalb Jahre lang nicht so viel zu erzählen war. Schlicht und ergreifend, weil die Hotels teilweise leer waren. Keine Mitarbeiter, keine Gäste. Und vielleicht auch, weil das eine oder andere gar nicht so schön aussah. Also Social Media spricht ja schon sehr viel über Bilder. Und wie du, du hast es vorhin einmal gesagt, die, die Glasscheiben an der Rezeption, die lassen sich einfach nicht so gut fotografieren, als wenn der Mitarbeiter da ohne Glasscheibe steht. Und das, das zieht sich natürlich durch, auch im Restaurant etc. Du hast gar nicht so viele Möglichkeiten, ganz spontan ein cooles Bild aufzunehmen, was du entsprechend postest. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Social Media Marketing auch wieder mehr wird. Gerade jetzt, ähm, wir hoffen ja, dass, dass wir jetzt nach dieser Welle, die jetzt gerade noch bevorsteht, dass wir dann irgendwann auch aus dieser ganzen, wenn ich so sagen darf, Scheiße, raus sind ähm, und das dann auch wieder äh, auf den Social-Media-Kanälen ja passiert. Und genau einen Grund dafür, warum das ist, kann ich dir tatsächlich gar nicht nennen. Also
1: du bist natürlich jetzt auch der Meinung, dass du sagst, das ist ultra-mega-wichtig, dass man sich trotzdem ja. zeigt, dass man auch... Selbst wenn man ein bisschen schüchtern mit den Medien umgeht, das heißt, wir haben ja jetzt eine Auswahl von Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn. Je nach Ziel und was man erreichen will und wem man vor allen Dingen erreichen will, sollte man da gut auswählen und irgendwie ein bisschen lockerer werden doch. Was würdest du, so drei Tipps, die du den anderen Hotels, die jetzt noch nicht so cool damit umgehen, was würdest du denen mitgeben so als Anna-Tipp
0: für diese Channels? In erster Linie ist, also das erste ist immer Authentizität. Ich liebe dieses Wort. Und das ist auf Social Media so einfach darzustellen. Nehmt einfach das, was ihr sowieso tut und zeigt es euren Gästen und euren zukünftigen Gästen. Ich glaube auch, dass mein zweiter Tipp ist, weniger ist manchmal mehr. Übertreibt es nicht, aber macht deswegen Dinge, die euch wirklich wichtig sind. Und der dritte Tipp ist, ja, wählt tatsächlich ähm, einen Social-Media-Kanal auch nach der Zielgruppe. Denn wenn man auf LinkedIn, sage ich mal, lustige Sachen postet, kommt das sicherlich auch gut an, ist aber vielleicht nicht so ganz die richtige Zielgruppe. Runde Bildchen finden sich am besten eben auf Instagram, lustige Videos auf TikTok. Ich bin großer TikTok-Fan und ja, das kommt immer darauf an, natürlich, was man da zu bieten hat. Und ich würde nicht, wovon ich abwarten würde, ist eben jeden Content auf jedem Medium zu spielen.
1: Das war übrigens heute auch mein Learning sozusagen und ich, vielleicht haben wir sogar dasselbe Video gesehen, wo äh, der Hinweis kam, eben anstatt die in allen Kanälen immer gleichzeitig zu posten, die Posts, sollte man die einfach vier Wochen zeitversetzt posten, weil dann hat der Follower praktisch nicht so das Gefühl, er wird jetzt hier geschickt, also von dem Medium, also von dem Tool, dass das alles nur durch alle Kanäle speist, sondern es hat sogar eine Erinnerungsfunktion. Meistens ist ja mit dem Post ein kleiner Auftrag oder eine Hausaufgabe verbunden, dass man sagt, mach doch mal das oder mach doch mal jenes. oder Und wenn man das dann vier Wochen später auf einem anderen Kanal wieder postet, hat es diese Funktion, dass man sagt, ah hast du schon das und das gemacht und wirkt dann eher sympathisch als nervig, weißt du, wenn ich jetzt auf ja. Facebook genau dasselbe nochmal sehe, dann denke ich mir, ach jetzt schon wieder der, das, ja. Und äh, im Umkehrschluss, ich. wenn ich es vier Wochen später sehe, dann denke ich mir, ah ja, du wolltest doch noch jetzt die neue so und so Methode ausprobieren, solltest du mal
0: tun, ja. Also es hat eher einen Vorteil. Das war ja das. so ein bisschen diesen Wiedererkennungseffekt. Aber ich muss dazu sagen, mhm. wenn du mal mit jemandem sprechen möchtest, der mit Social Media richtig gut auskennt, dann kann ich dir ein, zwei Personen empfehlen. Aber ich bin tatsächlich auch gar kein Profi im Social Media. Ja, ich mache es also, einfach nur gerne.
1: Ja, ja, das ist also war jetzt auch nicht die Frage, sondern einfach nur auch nochmal zu unterstreichen, dass das sehr, sehr wichtig ist, jetzt gerade, auch wenn wir jetzt in diese neue Welle reingehen, dass wir nicht in der Versenkung uns abschotten und sagen, Genau. Jetzt ist geschlossen, wir gehen jetzt wieder in einen möglichen Lockdown, auch für die Hotels, die Gäste, die Leute, eure, eure Menschen, die eure Gäste, die wollen euch sehen, die wollen trotzdem wissen, was bei euch los ist, was, was euch auch umtreibt. Und das war für mich jetzt auch nochmal von deiner Seite wichtig zu unterstreichen für die, für die Zielgruppe. Ja, genau, das ist
0: übrigens auch der Grund, warum wir diesen Social Media Award in der Krise ins Leben gerufen haben. Weil wir genau ja. gesagt haben, das ist der Kanal, wo Hotels sich zeigen können. Ja. Und, und das möchte ich auch noch kurz äh, den, den Hörern vielleicht mit auf den Weg geben, ich finde, es gibt nichts Faszinierenderes, als hinter den Kulissen in Hotels rumzuschnüffeln sozusagen. Und ähm, ich bin immer total froh, wenn ich irgendwo irgendwelche Backoffices und irgendwelche Gänge sehe. Ähm, und dazu hat man vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit, wenn nicht so viel los ist. Genau.
1: Jetzt noch ein Tipp aus dem revenue Bereich, liebe Anna, Preiskampf hoch und runter, links und rechts, gerade, ja, was würdest du den Hotels mitgeben? Was ist so eine Strategie, eine altbewährte Strategie von den letzten, sagen wir, mal vielleicht äh, sechs Monaten? Ich will ja gar nicht so weit zurückgreifen, weil wir leben in ja einer schnell, schnelllebigen Zeit. Auch jetzt äh, in Bezug auf Weihnachten vielleicht, was würdest du sagen?
0: Naja, gut, Weihnachten ist das Moment einfach noch wahnsinnig schwer einzuschätzen. Wir wissen ja alle nicht, was noch auf uns zukommt. In Deutschland sind wir zum Glück noch nicht im Lockdown. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Aber völlig unabhängig von allem ist mein, mein einziger Tipp, den ich den Hoteliers mit auf den Weg geben möchte, den Preis nicht zu senken. Weil ganz klar ist, wo keine Nachfrage ist, nimmt auch keiner das günstige Zimmer. Und man verliert ganz, ganz, ganz schnell an Glaubwürdigkeit, wenn auf einmal der Preis sonst wo in den Keller sagt. Und das ist die größte Gefahr, vor der wir stehen. Und da möchte ich ganz besonders an die klassifizierten Hotels, an die hochklassifizierten Hotels ähm, appellieren, da nicht in irgendeinen Preiskampf einzusteigen, nicht auf das Niveau der etwas niedrig Hotels zu gehen. Denn so ist niemandem geholfen. Die oberen, ähm, die erreichen nicht ihre Mindestumsätze äh, quasi oder ihre Preisuntergrenzen und die niedrigeren erreichen gar nichts mehr, weil sie eben nur noch gegen die Fünf-Sterne-Hotellerie am Ende ankämpfen. Und das ist gerade in deutschen Großstädten ist das Riesendrama aktuell immer noch. Und ich wünsche mir, dass jeder Hotellerie Hotelier da zu seinem Preis steht.
1: Mhm. Ich glaube, das war sehr wertvoll. Ich habe mir auch vor unserem Gespräch habe ich mich mit Hoteliers ausgetauscht und habe natürlich auch gefragt, welche Fragen sie dir gerne stellen würden. Einige habe ich jetzt natürlich äh, hier mit eingeflochten und äh, vielleicht kommen auch noch ein paar, ich habe jetzt auch im Instagram nochmal gefragt, wenn jemand eine Frage hat an dich, die werde ich dir natürlich auch im Nachgang weiterreichen ja. und die könnt ihr dann auch in den Social Media Kanälen gern auch beantworten, beziehungsweise auch hier im Podcast. Schickt uns die Fragen, die ihr an die Anna habt. Anna ist wirklich... In, auch in einem großen Netzwerk, wo sie tagtäglich eigentlich auch im Austausch ist mit allen Hotelexperten. Sehe ich das richtig, Anna?
0: Ja, absolut. Das ist mein genau. Job. Genau.
1: Und äh, also eure Fragen werden auf jeden Fall beantwortet. Jetzt noch was Persönliches, Anna. Ich habe jetzt oft auch mit Menschen gesprochen, die ich normalerweise als sehr starke Persönlichkeiten äh, abgespeichert habe und selbst die zeigen jetzt Dünnhäutigkeit und werden langsam so ein bisschen, naja, verwundbar. Die Energie lässt nach. Was sind so deine Methoden, um genau diese Energiepotenziale wieder aufzufüllen? Wie geht es dir gerade? Erlebst du das auch pandemiebezogen? Ja
0: ja absolut ich erlebe das auch ich erlebe das auch mit mit menschen in meinem umfeld wo ich merke dass die die sorgen doch stark in den vordergrund rücken das mhm. tut mir wahnsinnig leid das ist bei mir allerdings auch genau der gleiche fall also wenn ich mich irgendwelche schrecklichen nachrichten höre vor allem jetzt natürlich die die hotellerie betreffend dann geht mir das immer näher das merke ich schon also ich bin einfach ein bisschen dünnhäutiger auch geworden. Jetzt bin ich grundsätzlich nicht gerade der dickhäutigste Typ, <lacht>, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Aber äh, auch bei mir gibt es noch eine Steigerung von Dünnhäutigkeit und das hätte ich auch nicht erwartet. Mhm. Um, das betrifft auch andere in meinem Umfeld, Freunde, um, aber auch vor allem eben Kollegen, die so langsam einfach nicht mehr wissen, wo soll das alles noch hinführen, wie überstehen wir das und wann überstehen wir das vor allem. Ja, damit umzugehen ist natürlich schwierig. Ich glaube, wichtig ist es, sich immer wieder auf die Dinge zu besinnen, wenn man sie hat, die gut für einen sind, die einem selber, also, das fängt mit so also einfachen Dingen an, äh, wie Gesundheit, mhm. ja, und ähm, vielleicht auch die Dinge einfach zu schätzen die fernab von diesen Herausforderungen sind. Das heißt, also wenn ich wenn ich gerade meinem Job eine Herausforderung habe, dann versuche ich mich in dem in dem Moment einfach mehr mit anderen Dingen zu beschäftigen wie mit meinen Hobbys, äh, mit meiner Familie, mit Tieren oder was auch immer, ähm, um da quasi meine Power wieder rauszuziehen und dann wieder gut gelaunt und äh, voller Sonnenschein quasi in den neuen Tag zu starten und dann auf der anderen Seite zu versuchen, okay mich auch nicht in meinen in meinen Sorgen und auch äh, in meinen eigenen in meinem eigenen Gejammer irgendwie zu verlaufen, ja, das bringt mir halt auch nichts. Das heißt, ich bin ein Typ, gucke immer nach vorne, ich möchte immer, mhm. ja, ich, also ich lasse meine Sorgen ganz gerne hinter mir, soweit das geht und versuche dann auch einfach die, die Chance in der Herausforderung zu finden. Das ist leicht gesagt, das weiß ich, aber mit so einer gewissen Lebenseinstellung funktioniert das eigentlich ganz gut. Okay. Laufen, Verlaufen hast du jetzt gerade gesagt,
1: aber Laufen ist eigentlich das Stichwort. Ich habe wirklich sehr neidvoll auf deine Zeiten geschaut. Du läufst die Minute irgendwas um vier
0: irgendwie. Äh, ja. ähm, also, das war mein Rekord. Ja, das muss ich schon dazu sagen. Den Kilometer ah, in 4,35. Das hat
1: ja also echt vollkommen weggeblasen. Also, da dachte ich mir, Hilfe. Da würdest du echt schön hinterher traben, wenn du mit der Anna mal eine Runde laufen würdest. Äh, ja. Das ist für, auch eine Form für dich, äh, neu aufzuladen, deine Batterien. Wie oft läufst du in der Woche? Wie, wie
0: läufst du überall, jede Jahreszeit? Ja ich, laufe, ja, ich laufe überall, ich laufe immer und ich laufe mittlerweile nur noch jeden zweiten Tag. Oh. Allerdings das auch sehr, sehr regelmäßig. Also ich bin früher eine Zeit lang <lacht> jeden Tag gelaufen. Das haben meine Knochen leider nicht mitgemacht. Man wird schon nicht jünger. Ähm, aber genau, ich laufe jeden zweiten Tag. Ich laufe jeden zweiten Tag ungefähr zehn Kilometer. Das cool. ist so meine normale Strecke. Und ähm, habe jetzt aber gerade auch die schöne Nachricht bekommen, dass der Düsseldorf-Marathon Ende April stattfindet, so dass ich jetzt äh, kurz vor Weihnachten mit der marathon starten werde. Dann werden Ach. die Strecken auch wieder ein bisschen länger und dann habe ich wieder ein Ziel vor Augen. Da freue ich mich drauf.
1: Ist das dein erster Marathon oder bist du schon mal Marathon gelaufen?
0: Ich bin schon mal Marathon gelaufen.
1: Wow, das ist also wirklich, meine längste Strecke waren 22 Kilometer hier in Barcelona. War zwar auch bergauf am Montjuic, das ist der Berg, wo Barcelona äh, umgrenzt und dann mhm. wieder runter. Aber Marathon wäre, glaube ich, für mich too much. Also vielleicht müsste ich es mir mal auf
0: Zwischenboards tun, das ist alles eine Frage der Strategie und der Vorbereitung, kann ich dir sagen. Fergie, das schaffst du auch.
1: Auf jeden Fall, da bin ich überzeugt davon. Was ich gerne äh, die Herausforderung annehmen würde oder was ich gerne machen würde, mit dir einfach mal eine Runde beim nächsten Treffen, wo wir uns beide sehen. Dann packe ich meine Laufschuhe ein und dann laufen wir eine Runde. Ich habe meine Schuhe immer dabei, sag einfach Bescheid. Sehr gut. Also die Herausforderung ist angenommen. Zum Abschluss, liebe Anna, ich hätte natürlich noch 100.000 andere Fragen, aber vielleicht vereinbaren wir einfach 2022 nochmal ein Interview, wo wir sagen, wir schauen mal retro auf diese Zeit, die wir jetzt äh, vor uns haben und ähm, schauen, was wir da auch positiv daraus gelernt haben. Ist vielleicht ein guter Ausblick. Was meinst sehr du? Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Jetzt noch zum Abschluss zehn kleine so halb Ja-Nein-Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle, also immer vari variiert. Mhm. Äh, ich bin neugierig. Also, wir fangen an. Netflix oder Buch? Netflix. Netflix. Fahrrad oder Bus? Fahrrad. Camper oder Boutique Hotel?
0: <lacht> Boutique Hotel, wobei ich privat auch gerne mit einem T6 durch die Gegend fahre. Ah,
1: interessant. Stress oder Hoodie? Also Kleid oder Hoodie? Hoodie. Hoodie. KI oder Wikipedia? KI. Restaurant oder Livekonzert? Livekonzert. Weihnachtsbaum oder Palme? Weihnachtsbaum. Stolle oder Plätzchen? Stolle. Raclette oder Karpfen? Raclette. Yoga oder Meditation? Meditation. Laufen oder Skifahren, das ist
0: einfach? Ja, so einfach ist es gar nicht. Aber ah, doch
1: laufen. Okay. Und jetzt aus der Position, dass du in Düsseldorf bist, frage ich dich einfach mal, Berge oder Meer?
0: Meer. Aber das liegt nicht ergreifend daran, dass ich auf
1: Nordrhein groß geworden bin. Ah, siehst du, jetzt haben wir vieles über dich neu <lacht> erfahren und kennengelernt. Ich danke dir. Ganz liebe Grüße nach Düsseldorf.
0: Danke ganz lieben Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Gleich bald. Bis demnächst auf diesem Channel. KI und dann.
0: Bis bald.
1: Das war eine Folge aus KI und dann, der CX-Podcast. Eine Sache noch ganz speziell für euch. Auch die HSMA geht on air und zwar mit dem neuen Podcast Happy Hours, HSMA. Es geht darum, natürlich, um alle Hotelthemen. 360 Grad. Die erste Folge beschäftigt sich mit dem Thema Online-Marketing und der Rolle des Online-Marketing-Managers in der Hotel Operations. Wem das interessiert, der sollte Ausschau halten. Ab Dezember geht, wie gesagt, der neue Podcast der HSMA on Air. HSMA Happy Hours. Wenn du jetzt sagst, KI und dann der CX-Podcast, das ist wirklich ein guter Podcast, da bekomme ich wertvolle Insights, da werde ich inspiriert, da höre ich gern rein, dann würde ich mich ehrlich gesagt über eine 5-Sterne-Bewertung von dir ganz persönlich freuen.